0: Ahora sí, hola a todos, bienvenidos a esta cuarta emisión de Power News. Hola chicos, ¿qué tal? Hola a hola todos, Diego, ¿qué tal? Buenas hola. tardes a
1: todos. Buenas tardes. Bueno,
0: hoy como, como ya es habitual tenemos mucho contenido para, para compartir y arrancamos entonces nomás con, con las noticias. Sí señor. Empezamos con tres nuevas aplicaciones que... Eh, vamos a, a tener disponibles ¿no? para, uh -huh. para trabajar dentro de la organización y, y dar un, bueno, unas herramientas más, más eh, como, no, no me sé el término. Acabadas. Ah, no, sí, más, más inclusivas.
2: Es la palabra, que sí, creo que es inclusiva, sí.
1: Exactamente. Pues nada, del... y, y vemos como cada vez se va abriendo más el abanico, como dice Nico, de aplicaciones, de cara a enriquecer yo creo que toda la interacción dentro de la organización, ¿ya? Y no sé, proveer pues mejor experiencia a los usuarios, eh, no sé, dotarlo de, de, de ciertas eh, herramientas con capacidades para... para satisfacer necesidades muy puntuales y va creciendo y va creciendo, ya con las otras que habían, con la de ideas, con otra, no recuerdo cuál yo traí como de, de, de registros y cosas así, pero bueno.
2: A mí me pareció súper interesante de estas tres. Eh, sí, la que tú decías, Ale, ¿no? Está la de ideas, están las inspections, issues reporting, pero de estas nuevas eh, está la de profile eh, plus, que es como que vas poniendo el datos eh, del perfil o, del, o de la persona, de todos los colaboradores de una, de una empresa, de una organización, ¿no? Y está súper bueno como para tipos recursos humanos, ¿sabes? Vas viendo el perfil de cada, de cada colaborador, de cada compañero tuyo. Eh, está súper bueno. Y la de... Había otra que me había gustado bastante, ¿cuál era la de... Hay una de base de conocimientos, era más o menos, donde tú ponías o, o empezabas a, a dar como una charla sobre un tema y estaba o oh, soluciones a alguna pregunta que tú hicieras. Ah, sí, sí.
3: Perfecto. Y
2: me, me, me gustó bastante también esa, esa aplicación y como ya están preconstruidas, pues súper sencillo empezar a, a utilizarlas desde, desde Teams.
0: A mí la de Profile Plus, lo, lo que me gusta es que es, o sea, no deja de ser trabajar con Dell, pero de, de, de otra manera, ¿no? Y, y me gusta porque había ya hay un template, de hecho, una aplicación dentro del de Canvas Studio. O del Power Studio, que es para construir desde un template, y hay una que es para el onboarding, en donde también tira mucho de esta información, que es cuando ingresa una persona a la organización, que, bueno, que sepa que conozca a las personas, que pueda subir su foto, que mande un mail de presentación, o sea, está todo muy bien estructurado, empecé a este tipo de cosas en, en este mundo post-COVID, o during COVID, como en realidad estamos, estamos todavía, en donde las personas ya es muy difícil que puedan interactuar en, en una misma oficina, o bueno, vamos a tardar en llegar a la misma dinámica en la que estábamos, si es que llegamos uh -huh. a la misma dinámica en un momento, creo que estas herramientas que ayudan ¿no? a, a interactuar y conocerse de forma remota suman suma mucho. Por supuesto. Y Pasamos de esto a novedades en, en Power BI para la aplicación de, de,
2: de Windows. Sí, correcto. Eh, la, esta noticia aquí básicamente es a lo que se refiere, es, hay un nuevo look, muy chiquitito, muy chiquitito, pero se ha mejorado el look de la, de la aplicación de, de escritorio de, de Power BI. Y eh, a raíz también de eso, se le ha mejorado un poco el performance de, de esta aplicación, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero hacer es mostrarles acá. Vale, que está la, la aplicación como tal, la interfaz antigua era así, básicamente. El menú de la izquierda era, o es igual, lo único uh -huh. distinto es el home, que en la nueva interfaz pues tengo una, una opción del home en la cual pues me gusta más, la verdad, sí. Te, o sea, te da de todo, donde tienes los recientes reportes recientes que has consumido, tienes favoritos, aplicaciones, si estás usando aplicaciones también, o si te han compartido algún reporte, o sea que está súper mejor acceder de todo desde, desde un primer eh, vistazo, ¿no? desde, una, desde una pantalla. Y el tema de la performance que también menciona el, el blog, que le que han mejorado. ¿no?
0: Ah, está, bueno. está bueno que sigan invirtiendo en las aplicaciones de, de Windows la que estuvo un poco relegada, y bueno, veamos ahí como, como sigue, es la, la de Power Apps también, que algunas capacidades te dice ya la misma aplicación. Ojo que acá esta aplicación tiene cosas que no... Esta Canvas tiene cosas que no vas a... No te van a afuncar, no te van a afuncar. Pero está, está bien que sigan invirtiendo ahí en, en Windows. Te refieres sí. a la
2: nueva, a la
0: de la, la, la Canvas, ¿no? Claro, sí, no, 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 hablo en forma general, ¿no? La, que, se viene la de, la, las cap capacidades de, de financiero, por ejemplo, para Windows. O sea, hay muchas muchas aplicaciones que han ido sacando de, de Power Apps, por ejemplo, que han, sacan primero para iOS y Android y ahora están lanzando capacidades para, para Windows también. Que obviamente antes la inversión era distinta porque tenían los Lumia. Ahora, por suerte, no están los Lumia. Y, pero siguen estando las portátiles, las Surface y demás. Y creo que ahí hay, hay un punto. Pero, bueno, seguimos, seguimos andando, ¿no? Y lo que tenemos es la, la nuevo, el nuevo look de, de los settings, que a mí, por ejemplo, me, me, me cayó un poco de sorpresa. Estaba, bueno, no me acuerdo con, con quién el otro día hablando. Estábamos viendo una aplicación y demás. Y de repente me voy a, a otra y, uh, ¿Qué pasó? De repente tengo otros settings. Y fue como, de un momento para el otro. Y, 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 ¿viste? Es el clásico momento donde tenés que surfearla y, y como si nada. Uh, nada, es, es una noticia, la verdad es que Muy, muy flash, han cambiado Ahora es más tipo ocupado up eh, Y un poco más Look and feel creo un poco más dinámico Y más moderno que, que lo que había antes a mí, De vuelta, bueno, también me ha gustado mucho Es un cambio que veo Favorable
3: Pero siguen, siguen en, la, en su política de ir cambiando un poco Look and feel, de homogeneizar Entre, entre aplicaciones y lo que funciona En una me lo llevo a la, a la otra Y que, y que lo... Y que lo utilicen los, los usuarios, sobre todo de cara a más, incluso al usuario que, que customiza o que lo explota, están metiendo muchos cambios visuales que quizá no le llegan al usuario final, pero bueno, quizá en algunos puntos puede marear un poco que cambie las cosas del lugar, pero, pero bueno, al final estamos viendo que, que siempre que cambian también incluyen que nos viene bien a los que desarrollamos.
0: Sí, igual con, con todo el concepto de democratizar la tecnología y el sitio sin developer Esto debiera ser cada vez más común que, que los usuarios lo vayan viendo Correcto Bueno, pasamos de, de una noticia flash de Canvas a otra a otra más, ¿Sale?
1: Sí, aquí en esta es eh, toda la experiencia de cómo adicionar ya las canvas a lo, a, lo que es, a lo que es Teams, ya más integrado y más simplificado. Ya podemos aquí desde el, desde el entorno de Power Apps, en el momento de seleccionar la aplicación, pues ya casi que tienes un botón para, para pinchar inmediatamente que te, que te instale la aplicación en, en Teams. Bueno, y yo creo que es una experiencia mucho más simplificada y, y más fresca, ¿ya? Y cada vez... Bueno, vamos viendo cómo esto va ayudando mucho en la experiencia de usuario y bueno, cómo finalmente ya la tienes aquí disponible sencillito, sencillito. Está super
0: bien.
3: Menos traumático, desde
2: luego. Menos clics. Eso es.
0: Y tenemos una última noticia que, que tiene que ver ya con Power Apps Portals ¿no? y, y también es una mejora pequeña. Pero siempre el, bueno. el, el cómo se configura la seguridad en, en los portas, ¿no? Y, y que hay que entender que es distinto a, a, a cómo funciona en la Model Driven o en Dynamics. Bueno, han mejorado el cómo poder hacerlo directamente desde el portal studio, lo cual está bien. Es seguir alimentando o seguir haciendo más sólida esta, estos estudios, ¿no? Estas es nuevas look and feel para, para desarrollo, para configuración de las aplicaciones, en este caso del portal, para que, aunar más, casos de uso en dentro del estudio es pequeño sí. pero creo que, que tiene que tiene mucho ahí de,
1: de lo ventaja que, lo que pienso es que aquí con temas de, de portal hay mucho por hacer todavía <risa> <risa> han tenido la oportunidad de trabajar con lo que son los portales estudio lo que anteriormente pues desde que venían de AX, es tienes veces mucha configuración muchas entidades y cosillas que hay que saber cómo cómo es que se deben Engranar para que trabajen bien. Y bueno, de a poco ya, ya teníamos esto. Hace poco habíamos hablado también de la integración ya con Virtual Leyes. Sí. Simplificar el, también el tema del diseñador, que también lo han tenido en esta nueva experiencia. Y ahí va. Creo que cubriendo por lo menos el flujo, el flujo base hace de capacidades de, del portal. Para, porque aquí vamos a hacer lo que serían los escenarios simples, los escenarios más complejos de código. ¿no? Bueno, seguiremos yendo al otro. A la, a la solución de administración del portal y, bueno, siguiendo aquí trabajando.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que sí están invirtiendo mucho y está bueno, le falta una distancia y, y cuando simplifiquen el modelo de licenciamiento va a ser, pero de, de maravilla.
2: Bueno, lo, bueno es que, lo bueno es que te vas dando cuenta es que, de verdad, como van simplificando, la, o, sea, van, o más bien no simplificando, haciendo la misma experiencia de eh, editar, ¿no? O sea, de la misma interfaz de track and drop, o, o, o la interfaz como la, la UCI, que la conocemos, ¿no? Tra y ahora en portals, que están tocando portals, lo cual me dice que esto está, pues, ya así es como que la línea o el rumbo que se planteó Microsoft a, a hacer esto, ¿no?
0: Igual yo, y, y, y perdón, ahí eh, voy un poco de tema y, y armo quizás un poco de ruido innecesario, pero a mí me gustaría que terminen de armar una cosa antes de lanzar otra, ¿no? Porque todavía no tenemos la gestión de soluciones completa con todas las capacidades para gestionar el modo nuevo, que tenemos que seguir yéndonos al modo clásico para algunas cosas, sí, sí. yo preferiría decir, ¿sabes qué, chicos? Acá la solución ya está completito, no hay que irse más al modo clásico, lo matamos de una vez, nos olvidamos de eso, y ahora empezamos con el portal estudio Ey, yo sé que hay distintos equipos, el equipo producto es enorme y se encarga, pero es como que, viste, siento que me falta cinco para el peso, ¿no? Como...
2: Me he olvidado, pero es buen punto. Yo al día de hoy todavía sigo utilizando la, la clásica y la nueva. O sea,
0: ¿Queréis cambiar la asignación de, de razones para el estado con los estados? Ándate a la, la clásica claro. no, ten, no tenés forma de hacerlo en la nueva O sea, hay varias cosas todavía que, que vos decís Bueno, son menores Sí, bueno, pero también te penaliza hay, el claro. performance cuando tenés que ir a la clásica Porque te lo hacen también Es como la pela de los cinco años, ¿no? Cuando, con el, <risa> que la batería te dura medio. Lo bueno es que te, si te
3: pregunta que, que ¿Por qué te vas a la clásica? Tú puedes dejar ahí tu feedback
0: porque no me dejas alternativa. <risa> Pero, bueno, seguimos con la última noticia. Wilmer.
2: Sí, la siguiente. También de, de Power BI, eh, está, lo que han sacado ahora es, o antes, más bien, lo que se tenía en, la, en el servicio de Power BI Online es eh, que el, en la parte de la configuración de los datasets, sets, ¿no? donde ponías el, el refresh, la, el refresh automático, Tenías una opción para notificar o enviar un correo al owner de ese dataset, ¿no? Eh, si algo fue mal, etc. Entonces, ahora, ¿qué es lo que han hecho? Es dar la posibilidad de, de no solamente al owner de ese, de ese dataset, de Dataflow, sino es a otros contactos de la, de la, de la organización que no son owners. ¿no? Entonces, esto está eh, súper, súper bueno también para, eh, por ejemplo, en un escenario de negocio donde no solo yo... Eh, que subí el reporte yo soy el owner del, del dataset. Eh, me están notificando a mí que algo fue mal, sino que de pronto mi jefe o algún compañero de mi equipo también quiere enterarse si algo, si algo estuvo mal. De pronto, yo estoy de vacaciones y me entero solo yo y no se entera nadie más de que falló el refresh. Entonces, me parece que es muy buena esta, esta, esta funcionalidad pero que han sacado. Pasa,
1: pero pasa, pasa, Wilmer. Eh, sí, sí, hay, qué aquí, pasa, yo sé. Aquí hay que. No sé, no lo no, no, no he probado, pero supongo que también con los Power, power, power Platform Dataflow Seguro que sí, sí. se liberará también esta característica, si no es
2: que ya está liberada, ¿no? Sí, bueno, habría que revisarlo, sí, sí.
0: Muy bien Y con eso matamos las noticias Y tenemos hoy, hoy, hoy no son tantos los eventos, son, son poquitos uh -huh. uh, sí, sí tenemos quizás como, como mención especial y fuera de, 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 de temática Y me van a matar los chicos que el sábado estuvo el, el Business Summit que, que estuvimos anunciando las últimas semanas, que creo que estuvo muy bien y que ya están los videos disponibles. Bueno, como fue en vivo en YouTube, están los videos automáticamente disponibles para, para consumir. Pero sí, perdón, me fui de tema. Nacho, contanos.
3: Sí, bueno, hemos, hemos visto esta serie de, de bootcamps que, que se han ido haciendo estos meses. Hablamos de los últimos quizá un poco más técnicos, más orientados pues a, a PCFs, a plugin. En este ya vemos que, que viene que viene mucho funcional. Yo tenía, tenía peticiones de, de gente del equipo que quería más cosas funcionales. Aquí las vamos a ver. Eh, de, de, gente así inteligente los... lo
0: de tu equipo, ¿eh? gente muy inteligente. Sí, 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 sí.
3: No. <ríe> Por ejemplo, vemos eh, vamos eh, un ponente un mito que es Neil Parkis, todo lo que sea Omnichannel, todo lo que sea todo lo que sea Customer Service, de, o bueno, para cosas de portales que hemos hablado también, con su blog, bueno, es una, una pasada. Y, y bueno, y también tenemos, tenemos y para, otro... certificarte,
0: su blog y para es certificarte te ayuda
3: también. Y luego también a tenemos, tenemos a Nico como ponente que, que tiene una charlita ahí. No sé si puedes explicar algo sin hacer spoiler de lo que vas a ver.
0: Sí, te, tenemos gente muy grosa y también estoy yo. Eh, <risa> la, no, mi, mi, mi charla es, es muy orientada a cómo mejorar un poco la, la experiencia de los usuarios cuando se implementa la Model-Driven App. Uh -huh. eh, y hablo de Model-Driven App porque es genérico, aplica tanto para Dynamics como para, para Power -ups y model -driven Apps y Model-Driven Apps. Y ahí es, es poder compartir unos tips y tricks y que, bueno, después los iré, obviamente, me echando por aquí uno a uno si se pierde en la sesión en, en distintas cuentagotas. Pero, pero la idea es esa, ¿no? Contar qué capacidades existen, qué trucos existen, como para mejorar un poco esa experiencia de, de usuario.
2: Muy bien, la vamos a ver, la vamos a ver. Gra,
0: gra, gran evento se viene. Y el siguiente, y, y ahí, allí... Es, es simplemente para, para anticipar un poco un evento que estamos preparando que, que, que tenemos mucho cariño puesto desde Power 35 Initiatives, que, del cual sabrán más aún en, en las próximas semanas uh, uh -huh. dentro de, de lo que es las redes de, de Power 35 que tiene que ver con Talks. Eh, estamos teniendo muchas charlas técnicas y la verdad es que están buenísimos los eventos que se organizan a nivel global, más regional. O sea, eh, es, no podemos decir que nos faltan charlas técnicas para poder consumir y poder estar actualizados. Eso creo que nadie se puede, se puede quejar. Hay para todos gustos y, y, y colores. Pero lo, lo que vamos a buscar con esta charla Talks es, eh, o este evento Talks, es en realidad conocer la parte más humana de, de lo que es las implantaciones de Dynamics y de Power Platform, todo lo que es Business Apps. Y, bueno, conocer historias de impacto, ¿no? O por qué se ha sido en primera persona que te ha cambiado algo, que, que hayas tenido, no sé, a partir de tu desarrollo en, en este mundo, quizás ha cambiado algo o, o has podido trabajar de, de algo específico que, que, que te lleva siempre y ha sido algo que, que el famoso caso, ¿no? El, yo hablaba, con, el día que conocí al primer Citizen Developer eh, o Power User, le dije, sos, sos, sos un unicornio porque es lo que se dice que existe, pero nunca vi uno. Eh, ese tipo de historias o historias de haber participado en una implantación que realmente cambió la vida de personas, eh, que puede ser en ONGs, en gobiernos o en empresas, no importa en dónde, pero que realmente hayan sido esas historias que, que cambian y transforman. Entonces, eh, todo va a buscar eso y bueno próximamente verán distintas convocatorias a, a, bueno, para, para poder sumarse y, y postular y contarnos la suya.
3: Interesante, es algo un poco así distinto Pero, pero que, que merece la pena Los ejemplos que hemos visto, sobre todo De gente muy, muy interesante
0: Bien Y cerramos ahora Eventos, pasamos a comunidad
1: Así es, Este, el, el, el New Model Drive and App Designer eh, Parte de lo que Se anunció con esta La Way 1, la del release release 1 sobre bueno, esta nueva experiencia para diseñar aplicaciones. Eh, tú lo ves y, bueno, está bastante bien. Eh, ahora, para poder entrar a esta opción, tienes los que no han visto alguna vez cómo es que se accede a estas opciones de preview para toda la parte de diseñadores. Es solamente uh -huh. poner el, el, arriba tienes la URL de Nico, en, en el, sobre el, el made.preview.powerapp, ya. Y con eso, pues, puedes acceder a estas, a estas opciones. Entonces te va mostrando eh, funcionalidades que se van liberando ¿ya? para lo que es el diseñador y a mí me gusta, me gusta porque eh, te vaya aquí como venimos hablando constantemente en cada, cada, cada news, van centralizando, van unificando, van todo va a converger a, a que sea una misma experiencia. Entonces de aquí ya puedes diseñar la app, puedes diseñar las tablas, las páginas, como ya se, ya, ya le están dando ese concepto ¿no? de, de páginas. Y aquí ya selecciona si la página va a ser un formulario una vista y bueno, eh, aquí o un dashboard y, bueno, y, y yo creo que está bastante bien y bueno, y, cada vez, y que realmente se parezca a la interfaz final ¿no? y que, es, que trate de, 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 de mostrar cómo es que te, te va quedando casi que en tiempo de, de diseño. Entonces, eh, ahí está para que lo podamos eh, verificar, probar, y bueno, poco uh -huh. ir viendo cómo es la navegación, cómo va a ser el diseño, cómo se tiene que construir la, la apps a partir de esta nueva experiencia.
0: Está súper está bien. Este blog de, de Alexander está súper está completo y, y siempre, bueno, sube cosas interesantes. Ha subido sí. hace un poco también temas de PCF. Eh, es, es un blog para mí... Mí de sí, de
1: referencia, de referencia. Total. Totalmente, totalmente.
2: Y me imagino una vez que esto salga en GEA, el, el diseñador que tenemos hoy para los, el sitemap, no sé si lo podremos seguir utilizando, queda la duda. Pero está buenísimo. Nuevamente.
0: Eh, a, eh, lo van a, digámoslo de precar.
2: Es exactamente, <risa> no, bueno, sí, me imagino que en el momento, no sé si desde que salga GEA esta, esta nueva funcionalidad, pero lo que te digo, o sea, que cada vez se está haciendo la misma interfaz para editar, sea una Canvas, una Model Driven o en Portals.
1: Pues sería muy bueno porque eh, hoy de las cosillas que a mí no me gusta mucho es que la app la tienes que hacer por un lado, pero el mapa del sitio está por otro. Pues cuando sí, digo claro. por otro es que al final clic, clic, clics y, y muchas veces te pierdes, te pierdes como en esa experiencia y al verlo acá uno dice, ah, bueno, está bien, está, está chulo, está. No, pero, pero aparte es, es
0: eh, el, bueno, lo, lo dijiste, ¿no? Es, es los clics, es el ahorro realmente de tiempo. O sea, más allá de que unifiquen la interfaz, que de hecho, dicho sea de paso, el diseñador actual lo diseñas para una interfaz clásica, porque es con el, con el mapa del sitio arriba. O sea, es emulas el mapa del sitio arriba con sí. las áreas, con los subgrupos y con no, las subáreas. O sea, y, y sin embargo lo estás diseñando de una forma, pero lo vas a ver de otra. Entonces, what you see
2: is not going to be what you get. So, <ríe> entonces. Es como... lo, lo, lo diseño para CRM 2013, sí. Claro,
0: más, más, más o menos. Y, y ahora o sea, es llevarlo al, al, al nuevo diseño, pero sobre todo es el ahorro de tiempo que vamos a tener. Y no solamente en la construcción, es en el diseño mismo. Antes, y, y seguramente lo han, lo han hecho, trabajábamos con plantillas de vicio para emular cómo iba a ser un formulario, cómo iba a ser la navegación de la aplicación y demás hoy en día tardas lo mismo en hacerlo en vicio sí, sí, que en sí. hacer un mock-up rápido. O sea, construir las entidades, por más que no sean todos los campos, campos principales, armas el formulario y tardaste exactamente lo mismo en hacer eso que en hacer un mock-up. No exactamente lo mismo, pero, pero la verdad es que ya, ya va careciendo cada vez más uh, de importancia el, el armar un mock por otro lado y no, no empezar a jugar con la herramienta. Parece que eso, que eso también trae mucho, mucho valor. Correcto. Y tenemos, eh, bueno, un video de, de Reza, que es bueno, creo, creo que vamos a mencionarlo mucho, mucho. En, en ya lo hicimos eh, con las que o sea, sí, sí, sí. creo, creo que es uno de los primeros que estamos repitiendo. Uh, bueno, en realidad creo que el primero fue, fue Enrique, que lo hemos mencionado por Power Quiz y después por, por su blog. Uh, pero bueno, Reza que, que nos trae acá un, un video de, de, de cómo utilizar este nuevo conector versión V2 para este lado del Atlántico, B2 para el otro lado del Atlántico, de, de
3: Power Apps. Y simplifica, simplifica ya la, la llamada, no no tienes que, que andar preocupándote de, de nomenclaturas y, y directamente el paso de parámetros rapidísimo, no sé si por dentro habrá cambiado algo, pero por lo menos para, para el Citizen Developer le ha ahorrado, le ha ahorrado, le ha dado rapidez. Que al final es lo que es lo que prima en este en este tipo de diseños el poder montar aplicaciones y encima ahora añadir automatismos de forma lineal
0: es tan sencillo que el video no le dura ni un minuto
2: <risa> casi casi un minuto pero claro, ¿te que en la versión en la versión este anterior no sé si, creo que todos nos acordamos no es empower eh, as, in power as, sí. as in power up eh, para obtener los parámetros no y no sé pero a mí Está Bien, eh, me funcionó me, me encanta, eh, pero me, algunas veces me dio problemas cuando tenía que ir a la canvas y llamar al flow. Me daba a veces, a veces, me dio medio problemas.
1: Cuando adicionabas un nuevo parámetro, era un dolor.
2: ¿no? Sí, sí, total. Sí, sí. Y nada, con esta versión 2, esperemos que eso, al menos esa parte, sí que se haya curado. <risa> uh -huh
1: que estén tipados los, los pues, por decirlo así, ¿no?, de que ya pasan acá tipo de parámetro que se reciba file, todo. Pues, sí, no, está, mucho está más, súper,
2: y mucho súper, más súper
1: bueno. y, y la la consistencia, y, y bueno, digámoslo así, personalidad al trigger, ¿no?
2: Sí, aquí en el ejemplo que él pone el subject y el, y el correo electrónico y como parámetros, y luego en la, cuando lo llama desde la Canvas, le pone los parámetros tal cual. Aquí está. Sí,
3: sí. Transparente.
0: Transparente. Pasamos al tema siguiente. Y este caso, Wilmer.
2: Correcto. Um, mejora también, y punto ahí al... Todavía a la interfaz clásica, pero que en algún momento esto pasará a la nueva interfaz, es eh, los SLAs, ¿no? El, en el tema de SLAs, eh, los que ya hemos trabajado con... Con, con, el customer, con los SLA de Customer Service, pues nos acordamos de que tienen unos contadores. ¿Ok? Eh, el tema es que esto está asociado a los KPIs Instance, ¿no? De los SLA, ¿vale? Y si tienes, pues, dos o tres KPIs, tienes la, la, la posibilidad de agregar dos o tres eh, contadores, ¿no? Y se veía antes así, el Legacy Time Control. Ahora, esta mejora es, hay una nueva, un nuevo control, ¿vale? Pero no es que se agregue como tal, desde el formulario, desde el header del, del formulario de edición, que hay un botoncito que es timer, sino que ahora agregamos una subgrid, ¿vale? De esta entidad de la KPI instance, y a esa subgrid le añadimos un control para que se vean así, ¿vale? Entonces, aquí eh, siempre se me, va, se me va el nombre, y siempre la veo el sublog y, y el canal de YouTube, Jan Taylor. Eh, que de hecho, también,
0: también es ahorita repetida, porque habíamos mencionado creo que en el último Power 365 News eh, sobre su serie de, de resumen del Wave 1.
2: Del, del Wave 1. Siempre, siempre hace un resumen de, de, de todos el los Waves. Waves. Está súper, súper, súper bueno. Ella hace acá, aparte de describirlo todo en su blog. Tiene el video en YouTube, en su canal. Y acá incluso va mostrando cómo se agrega en la, en el, en la edición del formulario con interfaz clásica. De hacer un ejemplo de cómo, es la, cómo era la versión anterior del timer y cómo es con la nueva versión. Entonces, eh, ya acá hace una prueba y le queda ahora así. Esta es la versión anterior y esta es la, la nueva versión.
1: Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Está muy bien.
2: Eh, llena más el ojo, obviamente, y no te mete la presión, yo creo, a su usuario final de tienes ahí una bomba que te va a explotar en cualquier momento, ¿no? Eh, sí, sí. Ahora, ¿qué, qué, se, ¿qué se hace todavía por la interfaz clásica? Punta por la interfaz clásica, au. Sí, porque
1: mira que la interfaz clásica por cada timer te tenías que arrastrar control, control, y bueno, esto ojo, te lo pases esa experiencia por subgrid. grid. Está bien, y la representación que le están dando también al control está muy bien.
0: Está súper bien. Me hace gordar los Adaptive Cards en, en el estilo, ¿no? Es, es muy, muy elegante. Sí. Y Bien, bueno, tenemos un último tema de comunidad.
3: Sí, de, de Nissan Rana, que bueno, yo creo que otro también clásico y que lo, que lo vamos a repetir hoy también. Y son lo, los search Provider que se, se configuran en el Customer Service Hub y trae tres opciones para, para realizar búsquedas cruzadas por organizaciones a través de SharePoint y con los conectores de Microsoft. Bueno, no, no probé la, la, de, la de SharePoint y la verdad es que bueno, te, te localizaba, te pone unos ejemplos, y él ha probado todas. Y, y te pones ejemplos de cómo configurarlo, que es verdad que muchas veces nos pasa que nos, nos equivocamos de aplicación y nunca lo vemos. recordar que era el Customer Service Hub. Y una vez habilitado ya pues, eh, puedes buscar por organización, por, por los documentos que tengas en SharePoint y, bueno, bastante, nos da flexibilidad, la verdad, porque puedes... Eh, Ir a buscar a, a tus documentos almacenados en otro lado y evitar que Dinami se convierta en un <ríe> en un almacén de, de archivos y, y que te coma el espacio.
0: No, pero sobre, sobre todo cuántas veces nos no pasó en proyectos de customer service en donde casi casi es un deal breaker cuando hablamos, ok, base de conocimiento, sí, la reusamos. Tenemos todo esto acá. Claro. Uf, que hay que migrarlo. ¡Uf! Uh.
3: No puede estar en Dynami. Bueno, pum. El doble del proyecto.
0: <risa> Tal cual, es, eh, 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 era todo un tema. Y muchas veces en SharePoint que, que se ha utilizado y se utiliza mucho como repositorio en las organizaciones para este tipo de información eh, termina, va a terminar siendo un acelerador y un beneficio más al momento de aprender a los clientes. Me parece uh -huh. este, estas capacidades totalmente perfecto. Y vamos entonces con el primero de los tips de, del día de hoy, Nacho. Te toca ¿Sí? repetir.
3: Repite, repito yo y repite Nissan Rona. <risas> Vamos de, de la mano hoy, siendo tal que es un referente. Y bueno, habla de, de, la, nueva, de la nueva búsqueda que, que también hay que habilitar por settings. Una vez habilitada, te, te permite tener la, eh, acciones rápidas asociadas al, al registro. Tiene un límite de, de cinco acciones. Y, y para configurarlo, bueno, te, aquí lo indica paso a paso, solo daré la pista de que sí, hay que seguir utilizando el Ribbon por ahora, el Ribbon Workbench, que se utiliza para todo y aquí nos, nos permite asociar cinco de estas acciones, que son las mismas que encontraríamos en, en la botonera del formulario, pues se pues seleccionada hasta cinco y que aparecen en la, búsqueda, en la búsqueda contextual mucho más rápido, no pierdes el foco, que es lo que, que mucha gente dice, que una vez que generas acciones pierdes la pantalla. En este caso, al tenerlos en la, en la búsqueda de como acciones rápidas, podrías seguir trabajando sin perder lo que estás haciendo y, además, eh, ejecutar una de tus cinco acciones favoritas para ese registro, claro. Muy
0: bien. Creo que, que esto, repito las palabras de, Ale, ¿no? de antes, eh, son menos clics. ¿no? <ríe> la, la verdad es que lo vi, que decir, creo que lo había compartido Demian, Demian Rajuan, en, en LinkedIn. No, no había leído sobre esta noticia y cuando lo vi dije, qué pasada, qué pasada, qué pasada esto. Es mejorar la experiencia. Dije, no quiero anticipar, pero esto es parte de. Eh, este tipo de cosas entran en, en la sesión del, <ríe> del bootcamp.
1: No, no. Es, lo, lo que a mí esto lo que me parece son cosas que. A priori, muchas veces no tienen tanto sonido, ¿no? No, no no tienen como tanto eco, pero cuando tú las ves o alguien así, uy, ves, muy útil, ya es que son pequeñas cosas ahí que te van a ayudar un montón en algún escenario y bueno, eh, me gusta, me gusta cuando las veo y las tengo ahí siempre como en la, en la mochila de, de, de cosas ahí para no olvidar. ¿no? Totalmente. Muy bueno la
2: verdad.
0: Y pasamos, Wilber, tip tuyo.
2: Sí. Eh, este canal de YouTube, que se llama Guy in a Cube, la verdad, bastante bueno, bueno. centrado completamente en lo que es la experiencia en Power BI. ¿Ok? Y tienen eh, videos de, de todo tipo, eh, referente a Power BI, Power BI Service, eh, Report Server. Y este video me gustó muchísimo. Es un tip que ellos le llaman Slicer Panel. Y lo que... Voy a mostrar ahora, perdón, traigo por acá esta pantallita, ¿vale? Eh, ahí está. Entonces, básicamente resumen lo que, lo que este, muestran en el video, es qué pasa cuando tienes un reporte, mucho más lindo que este que estoy mostrando, ¿vale? Este simplemente es la demo. Eh, tienes un reporte con, con bastantes gráficos, bastantes KPIs, y muchas veces te piden, ok, pero yo quiero todos estos filtros también, y como que se complica un poco la interfaz, ¿no? donde meto tanto filtro? donde meto a veces tanto eh, re, eh, gráficos, etcétera? Entonces, esto me pareció una, una buena opción. Si yo le doy clic aquí, me despliega un, como un panelcito con eh, ya los slicer ¿no? Que yo haya eh, puesto acá adentro, por ejemplo, el año, el, el, el proveedor, el segmento, el país. Por ejemplo, si yo pongo Australia, pongo por el segmento de productividad... Está un poco lenta mi, mi máquina, darle, darle tiempo. Eh, me empieza a filtrar, ¿no? Y una vez que ya filtro, por ejemplo, cuando termina de filtrar, ¿verdad? Si le doy sí, clic acá claro. otra vez en la, en, la, en la flechita, está lento, definitivamente. Bueno, aquí, ahí, ahí está, mira, ahí reaccionó. Eh, se oculta otra vez el panel, y me parece una buena idea este, para cuando querramos hacer o diseñar reportes en Power BI, no nos da el, la canvas, por decirlo así, el, el lienzo para poner tantas cosas, pues me parece una buena opción.
0: Está súper está bueno. Se, se, se me ocurre algún que cliente en el cual esto le, le va a gustar mucho.
1: Sí, sí, sí. ¿No? sí. <risa> claro, no, aquí le has dado aprovechamiento también a la distribución en, el, ¿no? en, en la pantalla. Pues, puedes ubicar mejor los controles. Eh, pues también jugar un poco ahí con el tema del performance de, de, de esto para que te dé una buena experiencia. Y hasta Wilmer se instala también por, por, el, por la galería de visualizaciones, me imagino, ¿no?
2: No, no. A ver, es, son truquitos que él también te lo hice paso a paso en el video. Y esto es básicamente eh, eh, agrupar componentes en, en, en uno solo. Y luego eh, haces uso de, perdón, era acá en ver de lo que son eh, la selección, aparte parte de selección, la parte de marcadores. Mm. Utilizas los marcadores o, o en inglés se llama los ay, bookmarks, ay, ¿no?
1: sí, sí, Y eso es lo que te hace,
2: tomarte como un estado, eh, de ese, te toma como una foto ¿no? de ese momento de todos los componentes que están en el lienzo. Entonces, un bookmark es, toma la foto cuando, cuando este slicer, cuando, perdón, esta agrupación, porque es una agrupación, está visible, y el otro bookmark cuando está oculto. Entonces, los botoncitos hacen la acción de llamar al bookmark, de ocultar y mostrar, mu mostrar el bueno. uh -huh. Muy bueno.
0: Muy bueno a ti. O sea, es más fácil todavía, Ale. Sí. <risa> Genial. Y Nada. tenemos ya los bonus tracks. Ale, ¿qué nos traes hoy?
1: Hombre, este es, es de esos bonus tracks que lo he recibido con especial cariño, ¿no? <risa> Y de estos de que me han gustado mucho porque, bueno, ya han liberado el repositorio de iconos. Y bueno, para, mira, mira, cuando estamos hablando para temas muchas veces de propuestas o cuando estábamos haciendo algún diseño, presentación, y una, uy, bueno, no voy a sacar ese, ese icono ya que estaba un poquito viejo. Y ya te están aquí entregando todo el conjunto, toda la familia de, de, de iconos de Dynamics 365 y Power Platform, que también están, están para, para los dos. Y bueno, ahí es aprovechar ya eh, el nuevo logo ya, para poner ya más alineados tus, tus diseños y bueno, aprovecharlos ahí. Ya. Entonces, eh, Nico... Lo siento, ya no eres el dueño de los íconos. Yo,
0: yo tenía el monopolio. Yo cuando, cuando hicieron el rebranding el año pasado, que en, que en la, la página de documentación habían puesto todos los, los loguitos, o sea, de hecho tengo el logo viejo de Virtual Agent que era amarillo y, uh -huh. y ocre, era horrible, pero bueno, era lo, lo, lo que había. Eh, me los había escargado era el máster de los logos. Estaba súper contento y ahora de nada, lo democratizaron, me sacan el poderío a esta gente, gente insolente.
1: Sí, mira que cuando descargas, por ejemplo, esto de, de, de Dynamics, de los Classifique, y, a necesitar obviamente toda un par de cómo es el tema de licencia con los iconos y cosas así pero te los clasifica y está trayendo también eh, los, los, los iconos para temas de verticales, hay de estos que han sacado ellos también y que nosotros te lo están dando, mejor dicho, todo, Entonces, hay una galería como de 70, creo que son, bueno, o algo menos, wow. para, no, para no exagerar, bueno, son algo son menos, poquito, son poquitos, sí, son, son poquitos, como 50, algo así, no, no recuerdo ahora mismo, entre los de Cuadreplazón y estos, pero el punto es que es claro al ser SBG, pues bueno, te da más flexibilidad, ¿no? Son sí, escalables y bueno, y con ellos pues, son adaptables, te da todavía mucho, mucho más opciones para jugar con ellos. Sí, está
0: súper está Lo único sí, y esto lo comentamos otra vez, ¿no? Que llama la atención que hay algunos productos que ya no existen, pero que están en los logos. ¿no? <risa> sí. eh, Marketing side, eh, los de talent, pero bueno. Sí. Están ahí para, para, para poder utilizarlos. Utilizamos también. Y el último work track de, del día. La verdad es que quería compartir esta. Hay otros módulos también dentro de lo que es LEARN de, de accesibilidad. Eh, el mes pasado estuvo el MVP Challenge. O sea, había tres challenges distintos de LEARN para MVPs. Y bueno, ahí había una competencia, cosillas. Y. Y la verdad es que dentro de, esos, de esa collection, pues, básicamente, los challenges que existen en Learn son collections que, crea, uh -huh. que se crean y que se comparten como challenge. La verdad es que sería buenísimo. Y esto es una idea que la gente pueda crear sus propios challenges, pero yo puedo crear el collection y compartirlo, pero no existe la, la competencia. O al menos no encontré la forma de crear un challenge. Si alguien sabe, nos lo deja en los comentarios y, y se merecerá. Eh, había dentro de, de, del challenge estos módulos de, de accesibilidad. Y son ese tipo de cosas que, que bueno, obviamente estás en, en un contexto de gamificación, los haces y qué sé yo, y están muy buenos. La verdad es que te, te permiten ver y, el, no sé, te, te dan otro foco, otro, otro insight en cómo, cómo pensar al momento de hacer presentaciones. O sea, no está solamente pensado en cómo construir una aplicación con accesibilidad. O sea, la verdad va, va más allá de eso, qué herramientas hay de parte de, de Office y de Microsoft para accesibilidad, cómo pensar una, una aplicación, un producto, algo que vas a hacer realmente que sea accesible y o que tenga el componente de accesibilidad. La verdad están muy buenos, los recomiendo, los recomiendo. De hecho, para todos los, aquellos que, que participamos en, en la comunidad, hacemos presentaciones. Yo intentaré ir introduciendo este tipo de cosas a, a las iniciativas que, que, que voy armando y presentaciones que vaya haciendo, porque creo que es un factor súper importante. O sea, la democratización de, de la tecnología o del conocimiento. Es parte de todos, o sea, todos los que generamos algún tipo de conocimiento, creo que estamos, tenemos esa obligación de, de hacerlo lo, lo más accesible a todo el mundo posible. Eh, y nada, me parece que está súper bien el, el contenido y quería, quería compartirlo con como, como está
2: muy, bien. muy interesante, muy interesante la verdad.
3: Cada vez más cursos transversales a otras cosas, que bueno, siempre, siempre vienen bien la verdad. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero bueno... Hasta aquí hemos llegado en la, la emisión de hoy. Eh, como siempre, si les gusta, compártanlo, denle like, suscríbanse, todo ese <risas> tipo de call to action que, que se hacen detrás de un video. Pero más allá del chiste, eh, agradecer mucho a todos los que en esta semana se han estado su suscribiendo al, al canal y, y bienvenidos a más suscriptores. Y la semana que viene tenemos un, un primerito. Vamos a tener el episodio, la emisión número 5 y vamos a estar haciendo algo especial en, la, en las emisiones
3: múltiples
0: de cinco. vamos a estar contando con, con invitados especiales para que seguir comentando uh, bueno, las noticias, las iniciativas de la comunidad, los eventos y, y bueno, nos traerá seguramente algún bonus track eh, interesante mm, por parte nada más agradecer de vuelta a chicos a por, por todo lo siempre y por, por, por la potencia y a todos los que están del otro lado nos
2: vemos gracias, en una gracias. semana
3: Gracias a todos. Adiós. Gracias. Nos
1: vemos. Buena semana. Adiós. 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 Adiós.